0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально.
0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально.
0: Поешь нормально. Привет, я Наталья Захаряш, и это очередной выпуск подкаста о еде. Поешь нормально. Сегодняшний выпуск необычный. Я давно обещала рассказать о том, как проходят фудсъемки съемки для меню или для других мест, где размещаются фотографии еды. И я долго думала о том, как сделать это лучшим образом, как раскрыть тему мою любимую более понятной, доходчивой для всех, и нашла лучший выпуск. Сегодня у меня в гостях фотограф Юлия Яковенко. Она очень давно снимает э, еду. Мы вместе работали для разных проектов. И я думаю, что в таком диалоге, интервью, будет э, лучшим образом раскрыта тема. Юля, расскажи, пожалуйста, э, как давно э, ты вообще начала снимать еду?
1: Всем привет! Меня зовут Юлия Ковенко. Э, еду я начала снимать, наверное, лет... 5-7 назад, 5, наверное, где-то лет назад, я работала в Патрик-Мари, и они знали, что я фотографирую, и потому попросили меня в том числе снимать периодически для них еду. На тот момент, честно говоря, я не очень понимала, что это такое, как бы, ну, естественно, я прошла там кое-какое -кое -какое обучение, при этом я поняла, что я не хочу снимать еду. Вот, и, ну, так как там все равно я это продолжала делать, я подумала, что, ну, хорошо, я научусь это делать вот в таком формате, буду ли я это делать дальше, вряд ли, но тем не менее, и потихонечку, потихонечку какие-то моментики открывали какие-то новые горизонты, так скажем. Сказать, что я вот прям собиралась заниматься съемкой еды, нет. Это, в принципе, происходило достаточно хаосно, ну, как бы от, от раза к разу. Ну, и как бы были какие-то вещи, которые для меня вообще было непонятно, зачем это делать, как это делать. И потому... Ну, даже не то, что за, как это делать, а зачем это делать, потому что в съемке очень сильно разделяется... Вот момент, как пода подается еда, а, в смысле того, что, ну, так как она есть, ну, только она там красиво выкладывается, хорошо освещается, ну, вот какие-то такие моменты. Либо это а, все-таки какая-то такая наполовину еда, которая на самом деле где-то окрашенная, где-то недожаренная, где-то вообще пластмассовая, а, для, ну, зато картинка получается, конечно, идеальной. И вот этим вторым типом, конечно, я не занималась, и это то, вот, чего я точно не хотела никогда делать.
0: То есть в «Патрик и Мари» у тебя другая работа была, не фотографом изначально, просто узнали, что ты занимаешься, ты на тот момент уже какие-то съемки проводила, может быть, какие-то там портретные, свадебные?
1: Изначально у меня образование художественное, то есть я в Краснодаре училась в художественном училище, там у меня был специальность театральный декоратор, которая, я думаю, мне на самом деле помогает, потому что с ну, Делать антураж, в том числе и для съемки, это тоже как бы, ну, некое понимание того, что происходит. Ну, у меня высшее образование, это в Питере я его получала. И в Патрик-Мари, после того, как я отучилась и вернулась в Краснодар, ну, получилось, что я работала там дизайнером. Но фотографией я, в принципе, занималась уже на тот момент лет 7-8, ну, вот именно там портретной и такой. Еще в Питере я это начала делать. И когда меняешь место жительства, ну, как бы не всегда сразу начинаешь делать то, ну, что обычно делаешь, да. А, работаешь там, где, ну, проще устроиться, да, вот как-то влиться в жизнь города, да. И, в общем-то, да, они знали, что я занимаюсь фотографией. А, и просто предложили попробовать делать вот такие вот какие-то вещи именно для Патрик.
0: А, я поняла. Ну, там, получается, как раз просили что-то, улучшать блюдо каким-то образом, ты говоришь, не понравилось, не хотела это делать.
1: Нет-нет-нет, меня там не просили улучшать, наоборот, у нас все таки там была политика того, что мы по максимуму показываем продукт такой, какой он есть, ну, как бы, если это суп, мы его максимум разогреваем, да, и как-то там красиво выкладываем вот с той порцией, которая она продается, и как бы все но когда я проходила обучение да, по съемке, там как раз таки были описаны вот эти все способы там как снимать пиццу, жареную курицу там, и так далее, я как бы понимала, что я точно этим не хочу заниматься и в принципе для Патрики я это делала вот как раз по причине того, что там от меня этого не требовали
0: но сейчас уже по прошествии нескольких лет, были ли у тебя такие случаи, когда приходилось там, клубнику красить губной помадой или что-то проделывать, потому что, понятно, блюдо, оно может быть супер вкусное и классное, но оно не вызывает какого-то слюноотделения, если просто на него смотришь, или тоже я знаю по своему опыту, что от начала съемки до того, как может дойти уже очередь до какого-то блюда, может прийти несколько часов, оно может там подустать, приходится ли как-то освежать его, и как... Как ты чувствуешь это? Не вызывает ли у тебя это диссонанса сейчас, спустя несколько лет? Ну,
1: основное, что я делаю, конечно, я слежу за тем, чтобы у меня оставался блеск, да, то есть это может быть масло, смазываю маслом иногда, водичкой, там, какие-то капельки могу добавить, ну, то есть слежу за зеленью, чтобы она оставалась свежей. Из таких прям совсем каких-то моментов, ну да, иногда бывает, что приходится подложить там где-нибудь как-нибудь там салфетки, там что-то такое, чтобы было, ну как бы, ну какие-то моменты, чтобы не проседали, грубо говоря. Но сильно красить, сильно там вот чего-то такого нет. Ну как бы опять же там при съемке супов есть такие моментики, когда... Ну, если просто положить суп, то все, что в нем есть, оно всегда уйдет на дно. Поэтому нужно всегда там что-то придумывать для того, чтобы все-таки все, что в нем есть, показать хотя бы частично.
0: Я поняла. Наверное, тоже я помню такие случаи. Вернее, это очень часто бывает, когда снимаешь бургер для того, чтобы показать хорошо все его слои, там салаты, котлеты и, и все, что находится между булками, там действительно приходится подпихать каких-нибудь салфеточек, чтобы хорошо распушить, и было видно все, что перечислено в его составе. А сколько сейчас примерно в процентах от всех твоих съемок занимает съемка еды, съемка блюд? Но я имею в виду, если вот так распределить, там, свадьбы, портреты, еда, то не выходит ли она на первое место сейчас?
1: Нет, не выходит. Ну и как тебе хотелось
0: бы, чтобы она вышла? Или нет, пусть и не выходит?
1: Процентов 30, наверное, это у меня занимает. И совсем, чтобы на первое место не выходило, мне бы, наверное, не очень хотелось. Почему? Потому что, опять же, ну, я такой человек, что когда я делаю что-то одно, ну, вот там, либо там то снимаю, либо другое снимаю, начинает глаз замыливаться. И когда все таки происходит смена по задачам, и работа с людьми, и работа с едой — это совершенно разные процессы, когда происходит вот это переключение, то, конечно, ты с большим энтузиазмом к этому подходишь, да, то есть ты больше там каких-то вариантов видишь, ты больше там что-то пробуешь, хочешь что-то пробовать. Вот, поэтому плюс еще есть чисто физические такие моменты. Фотосъемка еды имеет такой моментик, что когда ты это все выкладываешь, ты стоишь нагнувшись и как бы ежедневно стоять нагнувшись по несколько часов, ну как бы, я думаю, что каждый не очень заходит. Спина,
0: спасибо, не скажет.
1: Спина, спасибо, не скажет, да. В, в, в остальных процессах, конечно, это медитативные процессы, потому что как бы с людьми ты общаешься вживую, да, то есть ты ну, как бы смотришь, что-то говоришь, да, там как-то реагируешь, их там провоцируешь на какие-то эмоции, да. С едой ты ни на что никого, никого не провоцируешь, но э, следишь за маленькими моментами. Это фокусировка, это такая много-много разных фокусов, за которыми, с одной стороны, нужно следить, с другой стороны. Uh, ну, смотреть, чтобы какие-то, ну, вот, не знаю, настроения в этом тоже витали. Uh -huh. ну, тогда это классно, да.
0: Uh -huh. Более такая детальная, какая-то кропотливая, получается, работа. А ты назвала бы сама себя фуд фотографом
1: <связь> О -о -о. <связь> не знаю, не знаю. Ну, честно сказать, сейчас, когда uh, мне говорят про там такой-то продукт или другой продукт, у меня сейчас даже, если я его не снимала, то у меня есть представление, как это делать. Ну, то есть, если раньше там меня спрашивали, там, вот, нужно там снять, не знаю, там, язык, коровий язык, я думала, о боже, что же я буду с этим делать, то сейчас, ну, как бы, я его спрашиваю, то, что ну как бы мне нужно да по техническому заданию и в принципе я понимаю что я это сделаю поэтому наверное фуд фотографом я себя назвать могу не знаю хочу ли потому что опять же есть фуд фотографы есть фуд стилисты и заказчики часто путают эти понятия ну то есть они мне присылают какие-то моментики я понимаю по ним что и мне это нужно ну не то что о чем я говорю
0: Фуд-стилист — это как раз э, больше тот, кто в целом продумывает композицию. Ему не всегда нужна именно настоящая еда вообще, чтобы это снять, да? Это, это как раз больше про декораторство какое-то.
1: Фуд-стилисты, во-первых, чаще всего эту еду сами готовят, ну то есть они ее доводят до той степени готовности. И, ну вот, допустим, для того, чтобы снять пиццу, у будут тянуться вот эти края, когда отрезаешь Саму пиццу где-то нужно не доготовить, где-то ее нужно отдельно там подкрасить, потому что, ну, чтобы она была покоричневее, плюс сделать какие-то, отрезать заранее, потом проложить туда сыры, ну, то есть это такой процесс, который тоже как только он снимается, сразу же с этим что-то делается. Или вот, допустим, такой продукт, как мороженое, Uh, тоже у меня был такой заказчик, когда мне нужно было снять мороженое, и примеры, которые мне присылали, как это должно быть, это было либо 3D, либо это были не мороженое, это были намешанные смеси, ну, которые, естественно, не теряют форму, они не текут. И как бы все мои попытки объяснить людям, что... Ну, как бы, если вы хотите такое, то я не буду... Ну, хорошо, я это могу сделать, но, в принципе, не очень хочу, да. То есть само мороженое, оно будет выглядеть иначе.
0: Потому что оно очень быстро тает. И какие-то шарики там с него, получается, сильно так не сделаешь. Пока ты сделал один шарик, у тебя второй уже растаял, получается.
1: Ну, нет, там тоже можно делать шарики, тоже можно смотреть на степень вот этой вот заморозки. Но дело в том, что Шарики делаются отдельно, они отдельно убираются в холодильник. Когда их достаешь, они, ну, их нужно чуть-чуть подтаять, но нужно, чтобы они не сильно подтаяли. Все сильно очень зависит от жирности мороженого. И вот, допустим, когда тебе говорят, что ты должен снимать это мороженое, а потом говорят тебе, что оно недостаточно жирное.
0: Понятно, ну вообще-то очень профессионально ты разбираешься в мороженом, смотри, жирность, как она тает и так далее. Я думаю, что это с многими продуктами, с которыми тебе приходилось работать. Ты также, получается, вникаешь, хочешь, не хочешь, а приходится вникать в какие-то детали, там, и его производства, и его функции и с точки зрения физики, как физика влияет да, на его состояние. Интересно. Что тебе больше всего нравится в съемке еды? Ты же не бросаешь, значит, что-то хорошее в этом есть. Ну,
1: во-первых, мне нравится процесс, вот этот медитативный, когда ты все-таки один, е... один на один с едой, да, то есть даже если присутствуют люди, которые там, ну, как-то следят за этим, да, ну, там что-то помогают в том числе, но все равно это процесс такой медленный, где ты потихонечку какими-то детальками выстраиваешь какие-то композиции, да, ну или не композиции, например, ну иногда важно выстроить композицию, иногда важно там проследить за всеми фактурами, чтобы, что, ну, чтобы все никуда не просело, чтобы все выглядело ну, как бы вкусно, да, то есть, потому что в жизни ты смотришь, ты видишь там белое на белом, когда у тебя в еде там белое на белом просто в разных фактурах, да, оно может выглядеть весьма непривлекательно, и именно в съемке еды мне нравится вот этот процесс все-таки такой тишины, ну, как бы при этом, что бы ты ни снимал, ну, как бы тут, в принципе, продукт не имеет значения.
0: Да, звучит даже немного философски. Я еще хотела поговорить вот о чем. Сейчас э, многие меню, рестораны снимают, э, вернее, делают без каких-либо фотографий. Вообще даже неоднократно слышала, что это считается провинциально, когда у тебя в меню, в ресторане э, каждое блюдо сфотографировано. Сейчас просто там печатают название, вес и цену, и все. Это считается как бы модно, по-московски, э, по-столичному. Как ты думаешь, не уйдет ли у нас в это вообще вся страна, и не останешься ли ты без этой части работы?
1: О, вообще нет. Потому, Потому что помимо меню у нас сейчас очень много еды, которая идет через доставку. А в доставке, как ни крути, перед тем, как заказать, ты хочешь выбрать все равно визуально. Ну и при этом даже допуская, что что-то там будет не так ты все равно ну, мы все равно выбираем визуально и ну, вот я по себе сужу да, то есть я захожу там выбираю пиццу например и я понимаю что да я читаю название читаю что туда входит но все равно я выбираю визуально и при этом я понимаю что там не обязательно все будет так но как бы это нормально и мы в принципе переходим в такой мир да, где очень много доставки и я думаю что еда как была так и будет и плюс еду-то очень часто снимают не для ресторанов, а в принципе там для магазинов, для каких-то акций и всего такого. Поэтому нет, не думаю.
0: А если проговорить по техническому заданию, которое дает заказчик? Были ли такие ситуации, когда заказчик сам не знал, чего он хотел, очень сжато давал техническое задание, может быть, из него приходилось даже там вытаскивать наводящими вопросами, или он говорил, вы профессионал, сделайте все, как вам надо, и в конце концов оказывался, например, недоволен результатом?
1: А, ну, вот что прям недоволен... В принципе, не припомню, но то, что клещами доставать все, что надо, это вот я бы сказала постоянно, потому что здесь даже не то, что человек не знает, что он хочет, а у него в голове есть некая картинка, которая, ну как бы в реальности, как ее ни крути, но она все равно не будет такой. А бывает такое, что а, технические задания совсем не ясные, да, но в этом случае я включаюсь в, в процесс, то есть я пока не понимаю, что мне нужно снять. Я ну, как бы не, ну, не то, что не берусь, то есть мы этот момент откладываем, то есть я четко прописываю. То есть если, если я понимаю, что человек не понимает, то тогда я начинаю выписывать все варианты, иногда даже рисовать эти варианты, там, ракурсы в том числе, для того, чтобы а, люди понимали, что они в итоге получат. Вот, а бывает такое, что, ну да, вот говорят, что там, ну вы профессионал, вы там что-то сделаете, да, то есть профессионал-то профессионал, но есть элементарные моменты, как вкус, да, и опять же у заказчика есть некий, некое направление, в том числе и вкусовое, ну как бы, и его все равно нужно понимать, потому что, в принципе, хорошо, красиво можно сделать в любом направлении, и можно сделать... Совсем мимо. Можно сделать очень хорошо, но это будет вообще мимо. И в этом смысле, конечно, нужно очень четко проговаривать какие-то моменты, уточнять, правильно ли друг друга поняли. Хотя бывают и такие задания, когда тебе настолько жестко прописывают техническое задание, что вот уже на этом моменте ты понимаешь, что слишком
0: все прописано. И это тоже не очень хорошо. Вот получается, что вроде бы съемка еды, а работа с человеком, общение человек-человек, оно и здесь присутствует в достаточной мере тоже, и здесь тоже все равно есть психология, ну, пусть не на самом этапе съемки, а на подготовительном этапе, получается так.
1: Она есть и на этапе подготовки, и во время, почему? Потому что бывают съемки, когда присутствует кто-то из заказчиков, да? И это прекрасно, когда я всегда за это, потому что когда люди видят весь процесс, и если у них есть какие-то моменты, которые для них важны, они тут же о них говорят. Если нет, то а, мы делаем это удаленно, а, и отсылая кадры какие-то, иногда человек на том конце не, ну, не очень понимает, почему я там сделала так, например, и он там просит там что-то поправить, изменить там, или еще что-то. А, и это, с одной стороны, нормальные процессы, ну, в том смысле, что, ну, я всегда говорю, что если что-то не так, говорите сейчас, на этом этапе, пока мы это можем исправить. Ну, что-то там не нравится, что-то вы считаете там неправильным. А иногда это бывает, когда ты выбираешь продукт, там его выкладываешь, выкладываешь, а тебе говорят, что-то он как-то фиговенько выглядит а ты понимаешь, что, блин, вы обратную сторону этих продуктов не видели. <свят> <свят> ну и здесь, конечно, тоже бывают такие недопонимания, и вот в этих недопониманиях всегда, конечно, важно оставаться эмоционально спокойным, причем иногда это единственное, что остается, потому что люди тоже могут нервничать, и при этом в интересах обоих довести это все до логического, правильного завершения. Но при этом могут быть какие-то да, эмоциональные моменты, которые ну, здесь тоже их нужно учитывать, их нужно держать. И ну, не стоит рассчитывать, что всегда все проходит гладко даже с едой, даже в процессе, даже когда уже все понятно.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, съемки, в основном они проходят где-то на выезде, например, там в кафе и в ресторане, либо это проходит в большей степени у тебя в студии, в твоей? Какие есть плюсы и минусы у каждого из этих вариантов? Как тебе больше нравится работать?
1: Ну, съемки проходят, конечно, и на выездах, и дома. Конечно, мне, с одной стороны, нравится работать больше дома по причине того, что, во-первых, дома спокойная обстановка, достаточно места, там все необходимое, там столы, там холодильники и так далее, да, то есть мне не приходится располагаться не пойми где. А с другой стороны, бывают ситуации, конечно, когда, ну, это блюда, допустим, те же рестораны, да, это не вариант вести плюс там в процессе там, повара что-то выкладывают и ну, тогда это на выезде. В этом случае плюс в том, что заказчик присутствует, он видит, что происходит. Ну, как бы он видит, что происходит, он сразу видит, что получается, и опять же какие-то моменты он может сразу внести в это вот прям тут, потому что, допустим, когда мне уже принесли готовое блюдо, не то, что я выложила, а то, что сделали, да? и если не устраивает на этом этапе, ну, чтобы там тот же повар что-то переделал. А в домашних моментах тоже есть какие-то вещи в плюсе относительно еды. Почему? Потому что есть еда, которую, э, ну, грубо говоря, лучше снимать не то, что не свежей, да, но чуть-чуть <связавшись> подостывшая как минимум, потому что она там лучше форму тогда держит, там не разваливается, ну, вот какие-то такие моменты. Плюс там есть продукты, которые там нужно, там, не знаю, разморозить, чтобы с них там ушел вот, лишняя вода, вот какие-то вот эти вещи. И когда я снимаю это дома, да, то есть я могу сделать это заранее, выложить все, да, и уже как бы ну, на съемке я уже не останавливаюсь на эти моменты. А так мы сидим и ждем, пока у нас там разморозятся какие-нибудь сосиски, например. И, в общем-то, ну, не всегда можно в этот момент делать что-то другое.
0: Но мне кажется, еще самый главный вопрос, который точно волнует всех слушателей, еда, которую снимает фотограф для меню, он ест ее потом? Куда деваются это, эти продукты, эти блюда?
1: Ну, смотря какие блюда, смотря какая еда. Потому что, допустим, есть какие-то продукты, которые ты снимаешь за один день, есть продукты, которые ты снимаешь в течение недели. И вот я помню, у меня был, была съемка по молочке, там были творог, молоко, там вот, вот такие вот. И по задачам мы снимали не только для каталога, там у нас были натюрморты, были натюрморты на природе, были в студии. Ну, короче, разные моменты нужно было отснять. И к концу съемки вот эти все продукты, ну, молоко нам приходилось все время как бы новое, потому что оно достаточно быстро сворачивалось. А вот эти всякие творога, которые, ну, в общем-то, по ним не видно, но они пахнут. Они при этом начинают пахнуть так, что потом, в принципе, ты творог какое-то время не ешь. Вот, поэтому смотря какой продукт. Есть продукты, которые, ну, естественно, идут потом в еду, а есть, которые нет, которые выбрасываются в буквальном смысле.
0: Наверное, надо рассказать еще про которые идут в еду в ресторанах. Мне кажется, такие красивые меню всегда есть там такие пасты, какие-то э, брускеты, какие-то еще штуки. Мне кажется, ты, наверное, очень много чего пробовала в своей жизни.
1: А, ну, вообще, я как бы заметила, что люди, которые первый раз видят, как снимается еда, у них там текут слюни. Они уже думают о том, как они это будут есть. Ну, я, честно говоря, этим никогда не страдала, ну, то есть какой бы продукт передо мной не лежал, ну, у меня нет такого, что я, ну, я в этот момент начинаю на него смотреть, как на объект, который мне нужно каким-то образом осветить, так, чтобы он проявился, я помню, как-то снимала ну, для одного магазина, и там не было места, и меня там запихнули в какую-то... Ну, в какое-то помещение, где были еще люди, а я снимала рыбу холодного и горячего копчения. Они вот в буквальном смысле обливались все слюнями. А вот мне было как бы совершенно нормально. Ну, то есть у меня не было такого, что я потом после съемки пошла покупать себе рыбу горячего копчения. Вот. По поводу ресторанов, ну, как бы обычно. Да, можно попробовать там, что тебе понравилось. Как бы, ну, бывают, конечно, необычные блюда. Опять же, есть люди, которые на еду смотрят. Ну, вот, прям с точки зрения, вот это вкусно, это наслаждение. Я не против этого, но в принципе, я по большому счету к еде отношусь иначе. Да, я люблю вкусную еду, я люблю красивую еду. Оно такого вот прям Такого нет. То есть, если мне показали какой-то красивый, ну, вернее, дали для съемки какой-то красивый продукт, а потом унесли его у меня, но ну, я по этому поводу не сильно страдаю.
0: Это нужно обладать, наверное, определенной силой воли для этого. Потому что я, например, себя отношу к тому числу людей, которые обожают вкусную еду, там, заморачивается над сочетанием вкусов и так далее. Интересно очень. И еще один вопрос, который может быть как совет, что ли, для слушателей подкаста нашего. Можно ли верить фотографиям в итоге, которые они видят на сайте, в каталоге, и смело заказывать? Или все-таки всегда думать о том, что да, там что-то будет отличаться?
1: Ну, по большому счету, вот как яблоко, да, оно <смех> же такого же точно нету. <смех> То есть, ну, в принципе, да, верить стоит, но что там вот будет прям все точно так же выложено, ну, естественно, нет. Но это нормальная история. Плюс ко всему, чисто визуальный момент восприятия у людей, он очень разный, когда человек видит, например, какую-то картинку, и когда он видит это вживую. И это такой, наверное, даже какой-то психологический момент, который люди не осознают. Вот. И на это тоже нужно делать скидку, потому что кто-то видит, кто-то не видит. И у кого-то проходит, что это похоже, а кто-то может сказать, что это не похоже. Хотя, ну, как бы одно и то же. Когда мы смотрим на картинку еды, нам кажется, что мы оцениваем качество этой еды. Хотя на самом деле, когда мы смотрим на картинку, мы... Ну, модное слово «отклик» получаем на то, что хотим ли мы это на самом деле или нет. Ну, то есть чисто телесно, да, вот какие-то моменты. И если мы еду выбираем таким образом, то когда она попадает к нам, если она была выбрана так, даже если она чуть-чуть не так будет выглядеть, она все равно будет вкусной.
0: Спасибо тебе большое э, за разговор. Я думаю, было много интересного для слушателей, для меня тоже. Э... Очень рада, что нам удалось вот так пообщаться.
1: Спасибо большое за приглашение. Конечно, интересно обсуждать какие-то такие наболевшие, грубо говоря, вопросы, потому что ну, не всегда бывают адекватные заказчики, точно так же, как не, бывают, не всегда бывают адекватные какие-то моменты. И их, когда проговариваешь, ну вообще, в принципе, люди начинают по-другому на это смотреть. И в том числе вот, э, по поводу того, что еда там может как-то не так выглядеть. Все может не так выглядеть. И на самом деле, когда эти вещи озвучены, люди уже в принципе иначе смотрят на те же самые картинки, именно с точки зрения того, что там обман это или не обман. это на самом деле
0: важные моменты. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск подкаста «Поешь нормально». Я еще раз напоминаю вам, что самой лучшей оценкой того, что я делаю, это будет дать обратную связь. Вы можете поставить оценку в Apple подкастах, вы можете подписаться на Музыки и на других площадках. И обязательно пишите мне в телеграм или на почту. Контакты, как обычно, есть в описании выпуска. Увидимся через две недели. Пока-пока. Поешь -пока. нормально. Поешь нормально. Поешь нормально.
1: Поешь нормально.
0: Поешь нормально.
1: Поешь нормально. Поешь нормально. Поешь нормально.